0: Hej och välkomna till starta... Ingen
1: hand för munnen. Och du måste lära dig sitta still. För du får, då får vi de här ljuden.
0: Okej, okay, sorry. Ska vi börja om? Ja.
1: Okej. Okay. Nej, vi tar med det.
0: Hej välkomna till starta micke Jag är Micke Andersson. Och jag heter Andersson Mikkels dotter. Um,
1: vi kanske kan förklara vårt namn först faktiskt. ja.
0: Det kanske är lite annars.
1: Nu, nu är det ju så att vi, jag, är väldigt konstig. Och så diskuterar vi på namn och så typ, är jag rolig med förkortningar tycker jag. Och Mick heter ju Mick. Ja. Och vi pratar i Mick. Och micken så starta, starta. Det var det. Jag.
0: Ja, det oh, roligt.
1: Det här är då vårt ja. första avsnitt någonsin i vår lilla podd.
0: Ja. Så det kan bli lite kaos och intressant. Ja,
1: gång. och vi läser oss med det här med tekniken med tiden <laughs> faktiskt. Vi har kämpat jättelänge.
0: Jättelänge.
1: länge. klockan är ju klockan är halv tre och vi kämpar sedan klockan tolv mm. med tekniken. Så det är härligt. Och vi tänker inte så berätta vad vår lösning blev. Nej. För den är pinsam. <laughs> Men då får, ni får bara ha det och åtanke att djur och sånt blir bättre med tiden. Vi måste ja. bara lära oss lite mer.
0: Verkligen. Så det här är vårt introduktions. Avsnitt ja. så. så. vi ska presentera oss lite. Berätta om livsiffranheten. Ja, precis. Men vi kommer prata om väldigt mycket annat i
1: andra avsnitt. Som till exempel, vadå? Ja, sex. Mm.
0: Porr. Ö- ögonbrun. Mens. Äh. Feminism. Kroppsideal.
1: Allt möjligt. Alltså vi kommer prata om allting som berör oss. Ja. Allt vi tänker på. Saker vi älskar, saker vi hatar. Vi kommer tips om saker. Vi kommer bara prata om ämnen vi tycker är viktiga från våra synpunkter. Mm. Och vi kommer att ha gäster. Vi har tre gäster tänkta. Yes. I skallen, som vi kollat intresse med och alla verkar vilja. Så vi kommer att ha roliga gäster.
0: Ja, mm. så det kommer att vara roliga och tråkiga och bra avsnitt, förhoppningsvis.
1: Ja, vi kommer kunna gråta, vi kommer kunna skratta vi kommer kunna...
0: Rapa. Rapa. Ja, det lär Anastasia gör. Ja, och frutta. Mm, definitivt Anastasia. <laughs> ja,
1: men vi kanske kan börja... Det vi ska börja med i detta är att vi ska prata om lite livserfarenheter som sagt vi har haft. Ja. Vi tar två livserfarenheter var. Så detta blir ett dubbelavsnitt. Våra avsnitt kommer vara 30 minuter annars. Detta kommer bli runt en timme lång. Mm. Så det blir fyra livserfarenheter, två från varje person. Och det blir varannan varann situation. Ja,
0: exactly. Och
1: jag tycker att vi börjar med din livserfarenhet först.
0: Oh. Spännande.
1: Mm. Start om mycket. Start om mycket. Och mycket. Och mycket. Okej. Okay. Om vi tänker tillbaka på liksom din situation och den händelsen du ska berätta.
0: Yeah.
1: En av dina händelser. Och du ser på tillbaka liksom på där allt började. Eller där händelsen eller situationen var som jobbigast. Mm. Eller en situation med detta som varit som jobbigast. Vart är du? Hur mår du? Hur gammal är du? När var det? Alltså bara den rena känslan för situationen och vad som sker.
0: Lite overall. Mm. Um, ja... Det är, jag kommer inte ihåg vilket år, därför jag är dålig på matte. Men jag var 13 år gammal och jag är 20 nu. Så ni får jag räkna själva på det. Um, jag satt i en bil tillsammans med min pappa. Och jag vet att det regnade ute och jag hade mens. För jag mådde jättedålig. Um, och jag och min pappa brukade ta så här Typ åka ute med bilen, resor ibland. Bara för att sitta och prata. Mm. Men den här gången så kändes det annorlunda. För pappa verkade jättestressad. Och jag visste inte vad det berodde på. Men sen så stannade han på en parkering. Och så började han prata om lite livserfarenhet och sånt. Och jag lyssnade lite halvt först. För jag mådde jätteilla den dagen. Mm. Till han började prata om att det här skulle handla helt och hållet om mig. Och det hade han inte gjort förut. Utan det var alltid de saker han var med om när han var ung. Och då berättade han att... Uh, att han och mamma hade försökt få barn i jätte, jätte många år. Och det hade inte gått. Och de visste inte varför det inte hade gått. Och så insåg de till slut att eh, pappa kan inte få barn. Så då eh, letade de efter andra alternativ. Och nu började jag bli jättevirad när han satt och pratade. För jag tänkte men lever ja, jag lever ju ju För liksom, vad är det här för bullshit? Liksom. Eh, det måste ju ha funkat ändå, tänkte jag. Um, så först tänkte jag det mest logiska som man alltid hört om att har jag kanske adopterad. Mm. Men så var det inte alls. Äh, insåg jag efter en stund pratande. Eftersom att jag hade sett bilder på när mamma var gavid. Mm. Och då introducerade han mig till någonting jag inte ens visste existerade. Och det är att jag blev till genom insegnation från en spermadonator i Danmark.
1: Av ja, ställen. det är som man här på filmen. Ja,
0: faktiskt. precis. Hela Danmark-situationen var att eh, på 90-talet så var det för det första väldigt långa köer i Sverige att få informationshjälp. Och för det andra så var det bara öppna donationer. Mm. Um, det vill säga att man kunde veta vem donatorn var. Så därför åkte många par till Danmark för att var kortare köer. Och också för att där var det stängda donationer. Det vill säga en helt anonym person står för 50% av min genuppsättning. Mm. Och det är juridiskt nedskrivet att ingen får någonsin veta vem den personen är. Inklusive jag.
1: Vad tänkte du när du... Alltså när, när du verkligen fattade vad det var din pappa berättade för dig. Att han berättade att du, hur du blev till. Ja. Um, jag vill inte säga... Jag kommer bara snubbla på orden om jag försöker säga det ordet. Um, hur du, när din pappa berättade för dig hur du blev till. Vad gjorde du? Vad tänkte du? Vad sa du? Alltså vad var din spontana reaktion?
0: Jag hade lite svårt för känslorna var Och det har jag nog fortfarande. Så jag började skratta. För jag trodde inte han var seriös mm. För det var en sån himla surreal grej. Mm. Så jag började skratta. Och tittade på honom. Och sa att det här kunde inte vara en allvar med. Och jag tror det var en av få gånger. Jag har nog sett min pappa gjort det. Alltså relativt många gånger. För att vara en pappa från 50-talet. Liksom, men jag tror det var andra eller tredje gången i mitt liv då som jag såg att han satt och stod rätt framför mig mm. och då insåg jag att han menade allvar och jag det kändes verkligen som att det var avgränsningen till vem jag kom att bli och den jag är idag mm. liksom gränsen till vad som var min barndom och vem jag var då och till vem jag skulle bli och hur jag skulle se på mig själv och människor runt omkring mig så så min första reaktion var att det kändes som att folk hade ljugit för mig i hela mitt liv jag var så himla himla arg så jag skrek jättemycket och jag skrek på pappa och jag skrek på mamma när vi kom hem efter kanske en timmes skrikande och gråtande och kramande att det här var jag kunde inte förstå att de hade gjort det här och jag blev ännu ögare när de faktiskt inte riktigt kunde. Och inte heller ville prata om det. Nej. För de hade ingen information om det egentligen. Förutom det de redan hade sagt. Det var med
1: det liksom att det var någonting de bara gjorde. Det var liksom mm. inte så mycket de... Det var lite det här, du har gjort detta. Ja. Gör vad du vill med det lite kanske.
0: När jag var yngre var det verkligen så. Då var det Nej. verkligen, ja nu har vi gjort det här och det får du acceptera. Och det Nej. vill inte vi prata om typ. Nej. Och jag mådde jättedåligt av det. Jag mår fortfarande väldigt dåligt av det. Men då var det väldigt... Det var är konstigt.
1: Mm.
0: Att hälften av jag och min ögonstorlek och min hårfärg och min näsa... Är på en människa som jag aldrig får träffa. Det känns jättekonstigt.
1: Mm. Om vi tänker så här... Alltså. Hur känner du dig dagsläget? Liksom, är du glad att du fick veta... Om du är glad att du fick veta, hade du önskat att du fick veta tidigare, i sådana fall när, eller önskat att du fick veta senare när du är lite äldre, eller hur känner du, vill, vill du veta, eller så önskar du att du kanske inte fick veta, Så alltså, du förstår vad jag menar. Ja
0: jag förstår, jag känner nog lite antingen eller, men i sådana fall åt helt olika håll av hur det gick, mm. antingen hade jag velat veta kanske när jag var fem år gammal, mm. för jag tror att jag hade vant in mig i situationen lite mer då.
1: Du kanske inte hade lagt så mycket vikt i det då? Nej,
0: eh, grejen är att min pappa är adopterad och mm. han fick veta när han var fem år gammal. Och han har alltid haft attityden att visste har påverkat honom, men han har alltid vetat. Och det har liksom kommit till terms med. Och det är hans upplevelse, det är klart att det kan vara jättejobbigt med det också. Mm. Men för mig var det som att jag hade levt i en lögn tills jag blev tretton år gammal. Mm. Det var så jag kände över det. Det var ingen naturlig grej med mitt liv utan det här var som att någon avslöjade någonting som de hade gjort mot mig och hållit undan ifrån mig i 13 år. Så jag känner att antingen så hade jag börjat höra den när jag var fem eller så hade de faktiskt bara kunnat skita i och säga det överhuvudtaget. Ja. Um, för jag kan ju inte göra något med den informationen ändå.
1: Nej, så du känner så här att de valde fel tidpunkt i ditt liv? Va?
0: Det gjorde de, verkligen. Jag mådde jättedåligt under den tidpunkten. Uh, vilket de kanske inte visste. Eller så gjorde de mm. det. Eller så kände de att det verkligen... De bara vill ha ut det. Ja. Så, men ja, det var väldigt dåligt hajmat.
1: <laughs> men om vi känner så att, du, ju mycket om att eller du nämnde ju mycket att dina föräldrar inte ville prata så mycket om det. Mm. Det med att nu vet du och du får göra vad du vill med det. Typ. Mm. Var det väldigt så att du kände ett ansvar att det här ska vara tyst om?
0: Ja, det var det verkligen. Jag mådde jättedåligt över. Grejen att jag har en ä, tvillingbror som jag ska prata senare om äm, som har några mentala funktionsnedsättningar mm. som ä, innebär att han kan inte alltid greppa allting som sägs och händer runt omkring honom mm. på sätt som kanske jag hade gjort. Så att ä, mina föräldrar var väldigt tydliga om att det här får inte din bror veta och därför får du inte säga det till någon. För han ska inte få riskera att få veta det här. Det mådde jag jättedåligt över för att det är klart att när man är 13 år och har kompisar och ens föräldrar vill inte prata om det mm. så säger man det till sina kompisar. Yeah. Så det, jag sa det till fyra-fem stycken äh, som jag var relativt nära. Och sen så till slut så tror jag jag fick något slags behov att nästan prata om det med nästan alla. Mm. För jag ville bara ha någon som Lysnade. hjälpte mig, någon som lyssnade helt enkelt. Så jag sa det till fel personer. Väldigt ofta. Personer som inte kunde hantera mina upplevelser på ett okej sätt. Utan nästan utnyttjade det. För de visste att jag tyckte det var känsligt. Så att de blev nästan manipulativa om det. Jag hade en kompis som började bråka jättemycket med mig. Och jag försökte desperat hanka fast mig i vänskapen med den personen. För jag ville inte att min bror skulle få veta. Även om personen var väldigt elak så ville jag inte förstöra hela... Så det
1: var lite... Du kände det att shit, den här människan måste jag bli vän men nu, annars kommer det här att ut Ja, lite.
0: verkligen. Jag var så rädd och jag mådde så dåligt över hela den grejen. Vilket hade kunnat undvikas om jag hade bara fått prata om det lite mer med mm. kanske mina föräldrar och kanske någon kurator eller något liknande Men jag blev inte erbjuden den slags hjälpen.
1: Men, men min bror vet om det idag?
0: Det gör han. Han tog det
1: mycket lättare än jag gjorde. Ja, han så fick det var vi... lite nu nu var, var rädda för hans reaktion.
0: Ja, men... och så var det jag som reagerade. Helt ja. lite. Jo, det lite ironiskt. Um, han fick veta det för ett år eller någonting sen, tror jag. Mm. Två kanske. Och hans reaktion var typ, jaha, okej, okay, nu går jag spela spelar datorspel. Alltså, mm. det var inget mer än det. Nej. Han greppade jättesnabbt och det var... Han har frågat lite saker, men ingen så här känslomässig reaktion som jag har haft i Nej. flera år och fortfarande har liksom.
1: Idag kan du då förstå att du känner så här varför gör ni så mot mig? Eller varför säger ni detta till mig? Jag känner mig dåligt så här, Du känner sig varför kan det inte bara vara tystat upp kan jag säga. Mm. Förstår du dina föräldrar idag varför de var så rädda för att du skulle reagera och förstår du liksom att ja. de kände samtidigt som att de kände den här känslan att hon borde få veta men förstår du också varför de kanske tvivlade så länge tills du var tretton?
0: Mm.
1: Kan du förstå dem idag? Har de, de har känt det?
0: Det gör jag. Faktiskt, det tog väldigt många år innan jag ens frågade hur mm. de kände över det. För jag var så inne i mina egna känslor, och vilket man är när man är tonåring. Men mm. jag var verkligen där Att jag hade svårt att se när andra led runt omkring mig och deras motiv för att göra saker. Mm. Um, men idag förstår jag absolut. Min mamma vill alltid ha barn. Alltså hon var. Det var hennes, en av hennes största önskan i livet. Att få ett barn. Så jag förstår att de var beredda att göra nästan vad som helst. För det här var liksom inte någonting de bestämde sig för på en eftermiddag. Nej. Det tog de 18 år innan mamma blev gravid. Ja. Och då hade de gått igenom massvis med processer. Med läkarvård. Och de hade försökt adoptera i flera år. Men det gick inte. Så att då vände de sig till det. det det var, liksom... det var typ sista utvägen och det kostade dem jättemycket tid och pengar och känslomässig ansträngning. så ja. Jag förstår, det gör jag. Dock så vill jag vara tydlig med, både mot dem och andra, om det är någon som skulle påverkas av det. Att jag är inte för den typen av donation jag blev till genom. Det vill säga stängd donation. För jag tycker inte det är logiskt. Att man mm. kan skriva på kontrakt för en människa som inte ens existerar. Än. Att de inte har rätten att få veta vem hälften av dem är.
1: Har du funderat mycket på vem 50 procent, eller vems, vems gener du faktiskt har?
0: Ja, när man var yngre var ju verkligen så här. Alltså, alla har det ju haft svårt med sin familj ibland. Men, särskilt som att mycket av min familjs uppmärksamhet riktades mot min bror, så var jag väldigt mycket inne i mina egna känslor, och då kunde man fantisera om att den här personen var helt superrik, eller typ superkändis, typ kolla upp åldern på monarkerna i Danmark och typ tänk om det skulle vara någon av dem jag kanske är typ prinsessa eller någonting (laughs) men så är det ju antagligen inte utan det logiska är antagligen att han ser ut ungefär som min pappa det vill säga runt en 80 blond blågd, plus att han är akademiker Mm. För det var alla genom det företaget tvungna att vara. Ett krav. Ja, och han var då någonstans mellan 20 och 35 år. Så... Lite svårt. Ja, lite svår ålder och lite svår att hitta. Men han är någonting sånt. Antagligen väldigt average. Inte svensk och fan i dansk, men... <laughs> dansk som. Dansk som. Dansk. <laughs> det går <är> fullt. <laughs>
1: Men hur känner du för detta idag? Hur mår du idag? Hur är din din relation till dina föräldrar? Hur är din din relation till att veta detta? Hur är är allting för dig
0: i denna situationen, i dagsläget?
1: Och hur kom du
0: dit du är idag med dina tankar? Det är lättare mellan mina föräldrar. För vi har börjat prata om det. Vi fick någon slags genom... Genomslag. Ja ah, precis. Ja ah, gud. Uh, för typ ett halvår sen Att jag verkligen bara satte mig ner med dem och bara. Nu pratar vi om det här. Alltså vi måste prata igenom det. Mm. Ordentligt. Och så gjorde vi det. Och så grät vi och liksom verkligen var öppna med hur vi kände över situationen. Och bara efter den kanske halvtimmen så kändes det mycket lättare. Jag kände att jag förstod vad de menade. Och hur de mm. kände och hur de känner. Så min relation till föräld- mina föräldrar på det planet är absolut inga problem. Nej. Sen så mår jag väldigt, kanske inte dåligt ska man nog inte säga. Men jag har väldigt stark ångest mm. över att det är som det är. Det mm. har ju varit positivt på många sätt eftersom att jag har fått lära mig den hårda vägen. Mm. Att eh, vissa saker måste man bara acceptera. Och man kan inte göra någonting åt det. Men samtidigt så vet jag att det här är en del av min existens som jag aldrig någonsin kunde komma fixa. Och det tycker jag är jättejobbigt. Mm. Så jag försöker att inte tänka så mycket på det. För mm. när jag väl gör det så då gör det väldigt ont. Jag ja. önskar att jag inte gjorde det och jag är säker på att det finns människor som kan hantera det lite lugnare än jag gör. Så jag mm. tror inte det är så traumatiserande ifall det är någon som funderar på hela det här med Donation och insegnationsgrejen. Men jag mår inte så bra när jag hela den situationen. Och som sagt, jag tror det bor mestadels på att det är en stängd donation.
1: Så om, du, om du, du, får, du får ge ett råd till två olika grupper av människor. Du får ge ett råd till, det finns en ung individ som är 12 år gammal. Och har precis fått reda på att den är i samma situation som du var i. Wow. Vad
0: är ditt råd till den personen? Försök prata med dina föräldrar. Och vill de inte det så kan du absolut kontakta mig. För att jag har googlat något otroligt på det. Mm. Och det finns så lite information om det. Det är jättesvårt att hitta människor som är i samma situation som jag i min ålder. Som talar flesta... om det. Mm, de flesta är antingen små barn- för att det har blivit mer av en grej nu. Eller så är man omedveten om det. Men absolut att prata om det är det. Nästan kräva svar. Ja, alltså verkligen. Du måste prata om det. För det kommer alltid vara en del mm. av den. Nej, det, det är ingenting man kan sopa det borta. Utan det kommer vara du för resten av ditt liv. Ja. Så prata om det. Och om du ska ge ett tips eller en, ett
1: råd eller bara en bestämmelse så säga att du säger till, till en person att så här ska du göra du det här är vad du borde göra. Du får prata med ett par nu då. Hetero eller bi eller gipar. Det, mm. det, det är två individer som funderar på att skaffa barn mm. på det här sättet. Vad har du för råd för, till dem som de ska tänka på innan de går, går hela vägen? Ska de tänka, alltså hur ska de tänka för framtiden också? Att liksom, vad ska du ge dem för råd? Vad har varit ditt drömscenario? Och du, kan, så här, du, du kan inte ändra på hur du blev till. Nej. Men vad hade varit din drömscenario för hur allting skulle hanteras från hela början och framöver?
0: Gör det till en naturlig del av era barns eller barnets liv. För mm. det är ditt barn. Ditt barn kommer att vara konsekvensen av en annan människa. Det kommer ni inte kunna komma ifrån. Oavsett om det är en stängd donation eller en öppen. Så säg det så tydligt som möjligt till barnet om barnet har möjlighet att förstå det. Mm. Var tydlig om att det är så det är. Var tydlig om vilken information det finns att få från Och förklara från.
1: liksom att det, det, är, det är inte ovanligt.
0: Nej det är inte ovanligt. Jag
1: tror, jag tror varför, varför det är så svårt för så många att förstå det. det är för att som du säger det finns ingen, alltså ingen information alls. Jag, Nej. Det, som, som sagt, det jag vet om det, det är det man ser i filmen. Mm. Och då är det här typ, ja ah, jag ska dra till Danmark och inseminera mig. Mm. Och då så typ skrattar man åt det. Men när man väl liksom kollar upp det, som vi liksom gjort lite, det är supervanligt. Alltså det är verkligen vanligt. Det. Ja. Inte
0: liksom bara i Danmark, men alltså i hela världen och i alla länder. Ja, absolut. Om det finns, bara om man träffar till exempel tvillingar. Nu är det inte lika vanligt, med tvillingar i min ålder och uppåt. Eh, så, och om det inte är vanligt med tvillingar i deras veck så kan ni åtminstone chansa på att risken... Risken, ja, risken kan vara ganska hög att de blev till på samma vis för ja. det tenderar att bli tvillingar eller till och med trillingar jag är en trilling egentligen men jag åt upp min trilling i ljuden särskilt
1: <laughs> åt upp den i ljuden <laughs> <tillbaka efter>.
0: tyst <laughs> um, så, ja. så jag tror absolut inte är mycket vanligare bara att folk vill inte prata om det för att det är lite tabu och det är, är inte man ska snacka om
1: vi är så fast i vad som är naturligt liksom.
0: ja Verkligen, alltså jag läste det bara senast idag om att det var ju jättemycket protester mot det här från början eftersom att det var att fiffla med naturen och grejer. Aha. Och för mig är det så bisarrt att man ens kan tänka på det viset eftersom att det är få saker idag som är helt naturligt.
1: Ja, jag menar, kolla på liksom Ja, ja, ja. att
0: vi borstar tänderna, jag menar.
1: Deodoranten som vi har för att inte lukta kossa.
0: Ja, Ingenting. Inte för att gå så äckliga, för de är fina. Men eh, ja. jag vill inte lukta en Nej.
1: Ingenting är naturligt idag.
0: <laughs> Nej. Och det tycker jag är okej. Okay. Ja. Det är bara hur man hanterar det som är det viktiga.
1: Verkligen. Och hur man behandlar varandra för det.
0: Ja. Definitivt.
1: Men som du skulle säga då, att situationen är jobbig. Du har ångest det, Men det är lättare nu för.
0: Mm.
1: Och du, du, du kämpar det framåt. Du känner att du kommer någonstans med det. Du stampar inte på samma ställe.
0: Mm. Nej. Jag har ju lite humor om det nu för tiden istället för eh, några år sedan. Jag menar hela den här grejen med att man säger till sina barn att man gick till en barnaffär och köpte barnet för att man vill inte prata om sex. Ja. Vilket är jättedumt tycker jag. Det är ju inte så långt ifrån sanningen när det gäller mig.
1: Nej. <laughs> så
0: jag, jag är helt okej okay chill med det. Och jag pratar ju jättegärna om det med folk ja. um, nu för tiden eftersom vi sagt det till min bror. Men djupt inne så gör det ju fortfarande ont. Det är en och kamp. Det kommer alltid vara det. Mm. Men jag vill jättegärna prata om det. Och kan jag hjälpa någon på något vis genom att prata om det så är det jättebra. Det är värt det. Ja, verkligen. Ja, det var spännande. <laughs> ja,
1: men det har ju när du nämnde det för mig så tyckte jag ju det var så himla... Jag blev så här Och jag är inte en person som är rätt chockad men att titta på vem jag är. <laughs> um, så när jag blev liksom, ble liksom här, va? Då är det någonting som verkligen har varit någonting jag inte vet någonting om. Nej. Så när jag så när du nämnde för mig så blev det ju verkligen det blev lite där för jag ställa frågor? Och du visar det på en gång, jag alltså frågar vad du vill.
0: Mm.
1: Och jag verkligen känner att man, jag, jag var absolut inte, hade inga problem med det. Men jag visste heller ingenting om det. Nej. Och det var inte, jag känner inte att mina, eftersom jag inte hade några fördomar från början så var det inte att mina fördomar blev mindre för det fanns inga. Men jag känner att det var väldigt skönt att få en information om det. För att mycket för mig nu när jag är transsexuell så är det ju väldigt många som tjatar med mig om att ja men frus ner den här och sånt där. Mm. Och nu fick jag ju prata med någon som var på andra sidan av det. Och jag har bestämt då att jag ska inte frysa ner mina.
0: Nej, jag ska faktiskt vara med i systemet har jag tänkt. Nu vet ja. inte om jag inte om jag får det. Men jag ska i alla fall ansöka när jag fyller 20 om att donera mina ägg. Mm. För jag känner ändå, jag känner mig så frikopplad från hela den här biologiska situationen mm. att jag bryr mig inte riktigt. Det är bara mm. det att då tänker jag ju såklart och tydlig om att det måste vara en öppen grej. Ja. Jag trodde bara på att vara den här ägg också. Och då är jag helt okej okay med det. Så. Precis. Skitbra. Ja. Ja. <laughs> så vad ska vi försöka gå vidare. Ja. I
1: programmet. Ja, det här blev ett lite längre klipp än vänta. Ja, ja det är kul. Det är spännande.
0: Var befinner vi oss någonstans just nu? Hur känner du dig? Vad är det för dag? Vad är det för år? Och vad händer? Den här
1: liksom, händelsen jag ska berätta om har jag nästan blött
0: ut mycket i
1: min skalle. Så det är väldigt mycket oklara bilder av allting. Men någonting säger mig att det är... Antingen det är 2012 eller 2013. Mm. Och... Um, det är liksom sen höst, början på vintern oktober, november någonting säger mig ganska mycket jag sitter i telefon och um, en vecka innan detta har min mormor dött mm. och jag pratar i telefon med min mamma för första gången på ungefär ett och ett halvt år och um, jag känner väldigt oro så här. jag känner lite så här, jag går in i någon så här, mamma roll själv när jag pratar mm. med min mamma, det blir så här att jag har försökt tala om för min mamma vad hon ska göra. Det blir någon sån grej om att försöka få mamma att komma till begravningen samtidigt som hon gråter och är hysterisk över att hennes mamma har dött. Så kom också väldigt mycket saker ur henne och hon berättar saker som jag inte visste eller hade någon aning om så innan. Jag visste att hennes liv var apotiskt och att hennes liv var helt galet men att det var så sjukt som det var visste jag inte. För jag hade inte träffat henne sedan jag var 15.
0: Och vad var det för saker som hon berättade om?
1: hon berättade helt plötsligt att hon var hemlös utliggade och att hon berättade inte i detaljer då men jag fick bekräftat från henne och från andra att hon går på droger som har amfetamin och andra droger så min mamma hade bott i skogen i sopprum i i container trappegångar och liksom levt, levt i Stockholm av att Hoppa från en tunnelban till en annan när man blir utsläggd för att man har somnat liksom. Um,
0: men du är ju från Vetlanda. Mm. Så hur kommer det sig att hon hamnade i Stockholm?
1: Hon var gift med en man sedan jag var ungefär nio tills jag var ungefär 14-15. Och när jag var 14 så flyttade de upp till Stockholm för att han, mm. de skulle börja studera. Um, men så slutade det med att de var inte bra för varandra. De var aldrig bra för varandra. Mm. Aldrig någonsin. Men i Stockholm så blev det någon trest på dess förhållande och det slutade med att ta skildelser i Stockholm. Och mamma hade ingenstans förvägen för att han, han hade fixat en nödväg ut kan man säga. Han mm. hade träffat en annan och han hade möjlighet till jobb. Min mamma blev lämnad och efter att och misshandlad och gjorde liksom, kämpade med sina liksom psykiska problem efter ett sånt jobbigt förhållande. Som försökte vet, liksom få hjälp av SOS och skaffa lägenhet och inneboende men det liksom gick inte. Och hennes, eller hennes alkoholmissbruk gick av till ett drogmissbruk och det blev värre och värre. Mm. Och sen liksom försvann hon från planeten lite. Och ingen liksom riktigt la någon tid i henne på något vis. Och det låter dumt men det var mer att vi tänkte att hon hörs till oss när det väl funkar för henne.
0: Hur gammal var du då sa du ungefär?
1: De skylldes när jag var femt- ja, femton. Och. Jag hörde nog från när jag var kanske såhär 16, 17, 17 mm. måste jag vara, 17, ja Så det var liksom ett och ett, och ett halvt år Jag inte hört någonting från henne Så det var liksom, det gick väldigt fort På något vis, alltså jag vet inte hur länge Hur lång tid det tog innan den fick henne att hon blev liksom Hemlös och sådär, men det blev Det var en väldigt chock för att det liksom kändes Så konstigt och overkligt, för just då gick det På tv också, ett program som heter Nybyggarna
0: Ja just
1: det Där han och Arja Snickan hjälpte hemlösa att bygga nya hem Till sig och få vår hjälp och det var det som jag tänkte mycket jag tänka om det där skulle vara mamma för jag visste att ja. mamma hade alkoholproblem och hon liksom det jag visste då var att hon flyttade från olika, mellan olika hotell för det mm. såg de gör i Stockholm för de har ingen lägenheter där så sås liksom ger genom hotellrum ja. Nya hotellrum liksom varje vecka ja. och vandrar hem och så där. Men så var det liksom att hennes problem och hennes alkoholproblem hade gjort gått så långt att hon fick inte bo på hon fick ingen hjälp av så längre. Vilket man kan förstå och inte förstå. Det
0: känns konstigt eftersom att det ändå är en en av de organ som ska hjälpa människor som är på botten. Ja. Så jag har lite svårt att förstå det som framtida socionom. Men det här var några år sedan mm. som allt det här utspelade sig. Hur ser läget ut idag?
1: Jag har inte pratat med min mamma på över ett år. Jag har ingen som helst aning om vart hon är, hur hon lever, om hon lever. Jag har ingen koll på ens liv överhuvudtaget. Har du velat ha det? Eller känns det det är det som är grejen att vill jag söka upp mamma så är det, det är både lätt och svårt. Det är den här grejen, det finns inga telefonen jag kan ringa på.
0: Nej.
1: Men sen vet man lite vad hon är som uteliggare om hon lever, om hon liksom är kvar där som hon var i den situationen. Det skulle säkert gå hit på henne men det är det att jag tror inte att mitt psyke skulle klara av att se min mamma så nere. För hon är så borta i sina droger och i sina drogproblem att... Hon vet inte vad som är verkligheten och vad som är fantasi och vad som är drömmar och tankar. Så liksom när min bror hade hittat henne en gång så trodde, han, trodde hon inte att det var han. Så hon hade liksom sig själv och på honom. Och liksom tvingat honom säga saker som bara han skulle veta om henne. Mm. För hon fattar inte vad som är verkligheten hon inte är. Och jag tror inte jag skulle klara av att se henne så. Det skulle ha för jobbigt för att liksom jag... Min mamma har liksom alltid haft problem. och alltid varit en väldigt så här psykiskt instabil person. Men hon har ändå varit så här min supermamma. Hon har alltid varit så stark, enligt med och alltid varit så här att hon tar ingen skit liksom, från människor Förutom män. Men annars hade det varit så typ att var någon elak typ mot mig, då var det så här, men tror du att du är och var någon otrevlig, vem tror du att du är och det var så här. Hon, hon är lite så här hon är typ störst bäst och vackrast i min värld. Och har alltid varit det, liksom så här, min mamma. Det var alltid så här: titta min mamma, hon är så mm. snygg. Hon är så vacker, hon är så duktig. Hon är världens bästa mat. Alltså, jag var väldigt mamma och jag har alltid pappa också, så jag har haft den där grejen Så Jag har varit mamma och pappa. Jag hade inte klart att ha att se mamma i en sådan situation. Men jag kände, jag kände ingen hat för henne, det var en så lång period. Jag tänkte så här: fan, vad dumma är Jag tänkte så att hon får skylla sig själv, mycket jag kände jag för. Mm. För jag var naiv. Att inte hon får skylla sig själv, hon satt i den här situationen. Och det är många som tänker så här, än idag om min mamma. Och om hemlösa. Man hörde så ofta att ah, man får skylla sig själv. Ja, precis. Ja. Skaffa ett jobb. Ja men typ skaffa ett jobb. Det finns behandlingshem för de som verkligen vill ha hjälp. Um, om det nu var så enkelt så hade vi inte haft några hemlösa. För ja, jag tror typ. nog, jag ingen vill leva så. Jag tror inte någon som vill leva så överhuvudtaget. Jag, jag tror inte det är någon kvinna på jorden som vill gå ute mitt i vintern. Och veta att man kan vara med om vad fan som helst. Och inte veta var man ska sova och det slutar kanske med att man blir våldtagen eller rånad eller misshandlad eller fan vet allt så, liksom, så nu känner jag bara kärlek mot henne och jag känner liksom oro istället för hat och ilska
0: Men om du tänker på innan allt det här, om det finns ett innan mm. när du var liten och din mamma var yngre hur var er relation då och hur såg familjen ut
1: alltså hon har alltid levt med konstiga män, så länge jag kan minnas olika män hon är med en, en gång som inte drack någonting. Eller han drack. Men det var ofta. Och han var väldigt så här, kontrollerad. Så han liksom höll koll på henne. Det var att mm. Du ska inte dricka. För min mamma har alltid haft problem med henne. Han höll koll på henne. Men han var också extremt vidrig. På många andra sätt. Mycket så här otrogen. Mm. Um, Taske mot mig var han. Mina syskon älskade honom. Men jag blev väldigt nedtryckt kan man säga. Uh, jag tror det har mycket att göra om att jag var så feminin. Och jag var pojke. Och då var det liksom att. Jag fick panikattacker mycket när jag var liten på av honom. Han låste in mig på mitt rum och sånt. Jag skulle sova och jag kunde liksom inte ta mig ut Så, det var, så det liksom, han var väldigt galen på så vis. Och sen gjorde de slut. Och hon blev tillsammans med sin gamla tonårskärlek. Kan man säga. Han var alkoholist också. Och då lät de ju varandra att dricka. Och då blev alkoholmissbruket större och större och större i åren Och de bråkade. Det var liksom och psykist. Och vi fick se saker jag menar syskon vi inte ska se. Men mamma är alltid liksom... Alltid så här väldigt nog med att säga att hon älskar henne Alltid Alltså så här, jag älskar dig, jag älskar dig det, det. det var alltid när man pratade med mm. henne Jag kommer till när jag var tonåring och det var så här pinsamt att säga att sina fränser Man älskar dem så att typ när jag var typ 13 så var hon mm. mycket i mitt liv liksom Hon var väldigt mycket i mitt liv när jag var 13, och 14 Innan hon flyttade till Stockholm um, För då kände jag att då började gå upp liksom för henne lite um, Och då var så här tonåring att jag Nej jag vet så att jag älskar min mamma det är pinsamt Så jag säger ah, jag älskar dig gumman Eller såhär Och jag bara mm så att du älskar mig Typ såhär, typ jättenoga med att man skulle säga att man älskar varandra. Det var jätteviktigt för att man skulle säga att vi älskar varandra. Mm. Och alltid så här rolig. Som jag brukar alltid säga det när jag pratar med mamma att jag tänker alltid på hon luktar. Cigaretter och Coburnis-Pert parfym. Alltid här typ om man sa någonting. Typ att, eller om hon sa någonting till mig så var det det här. Ja men annars så kan jag inte jag ta min mobil. Och jag typ satt och var något annat. Dörr? Kan jag inte min mobil? Så här, alltså det var alltid så här,
0: <laughs> väldigt så här
1: alltså, Nu svarar du typ. alltså hon, hon var härlig. Och alltid så här, det, det Min syster och jag pratar mycket om det. Hon hanterar saker väldigt olika. Vi lever i helt olika liv. Och hon ser på saker som... För hon är mamma och som är som liksom mamma Så hon ser det nog mycket ur ett föräldraperspektiv. Så hon kan... Jag, jag kan väldigt säga att jag tror att hon är mycket hårdare mot mamma än vad jag är. I dagsläget i alla fall. Men det var någon period då jag var hårdare mot mamma än vad... Min syster är liksom. Men min syster, precis som jag, kan både hon och jag säga att mamma var alltid mamma som gjorde sak med oss. Det var alltid så här, vi skulle alltid baka. Eller om vi inte bakade var vi ute i skogen och byggde en koja. Byggde vi inte koja så åkte vi pulka. Och så och, vi och, och, inte pulka så åkte vi skiskor. Um, var vi inne så såg hon till att vi hade ett spel att spela. Eller vi körde karaoke. Alltså det var, vi gjorde allt någonting. Hon, det var alltid aktiviteter. Det var alltid så här, skjutsa och lämna på i fotboll. Alltså hon var en riktigt bra mamma. Men sen kom liksom problemet att... Hon var inte bra med män och hon var inte bra med alkohol. Och hade hon låtit bli män och hade låtit bli alkohol så hade hon kunnat vara den bästa mamma. Så hon är den bästa mamma för mig men om vi ska tänka ansvarstagande så hade hon varit den bästa mamma som det kunde gå vara. Men det var att hon hade två problem. Och då var det framförallt alkohol och män då. och sen var det ju mycket det här med liksom det psykiska måendet. Men det hade ju förstärkt mycket på av män och på av alkoholen
0: liksom. Så utan det hade nog hennes liv sett väldigt annorlunda ut. Så när du tänker mamma tänker du då först på allt det här med alkoholproblemen och männen. Eller tänker du på allt det här med bakandet och BK i skogen. Och...
1: Men skulle liksom någon säga såhär mamma till mig så skulle jag nog först tänka här. Vad gör hon för leva och Alltså hur ja. hon? Men det beror ju i vilket sammanhang. Ibland kan jag liksom lägga och tänka på mamma och sen med roliga minnen. Men sen är det så jobbigt för jag har förtänkt så mycket från min barndom. Av många så det är det väldigt svårt att tänka tillbaka på minnen. Alltså specifika. Alltså många kan ju liksom berätta för mig om att jag gjorde detta med min mamma och sa detta och gjorde detta. Mm. Jag har inget sånt för liksom hela min barndom är lite så här suddigt. Och det är lite tråkigt för ibland hade jag önskat att jag bara kunde ligga och tänka på saker om mamma. Men när jag tänker på mamma nu så tänker jag liksom på mamma på ett väldigt fint sätt. Jag tänker inte på henne som den här supermamman som gjorde saker med mig. Eller som den här personen som är hemlös. Utan jag tänker henne som en individ. En människa liksom. Jag ser henne inte att hon har något ansvar jag ser inte att hon inte har något ansvar. Jag ser henne bara som en egen individ som jag hoppas mår någorlunda bra trots situationen
0: som det är. Hur har detta påverkat dig direkt som människa? Alltså till exempel med av de två största grejerna alkohol och män. Hur till exempel dricker du och träffar du män och hur hanterar du det i sådana fall?
1: Jag dricker inte alkohol överhuvudtaget, jag har testat jag har jag testat en cider en gång för jag frågade pappa om han kunde köpa en cider till mig när jag var ungefär 16 för jag ville smaka och
0: det gjorde och... han såklart inte jo, det gjorde
1: han. han köpte någon billig äcklig cider på Lida. jag tror att han valde ja. den av vilja han visste att han var äcklig jag luktade på den och ville spyr jag drack den, inte, vi slängde den och sen en gång tog jag en jägerkott. det var det första alkohol jag smakade alltså vem fan tar en jägerkjott det var med mina nej. kompisar, vi var här i åttan då en och gick vi ut och vi trodde vi var fulla. Alldeles, har jag aldrig testat alkohol och vill inte testa alkohol. Många säger till mig, att ja, men det kan inte du veta, fast jo, jag vet det. Jag vet vad jag vill och vad jag inte vill och vad jag inte kommer att göra. Sen har jag ingen avskyrn mot alkohol så, men jag har arg mot människor som inte kan hantera alkohol. Jag anser inte att alkohol är ett problem så länge man kan hantera det, men jag anser att människor är problemet. Och när det kommer till män så har jag haft liksom mina problem med män också. Som transperson, liksom, har man haft det där bekräftelsebollet av att som kvinna. Väldigt, det känner jag att då har väl män varit det bästa sättet för mig när jag var yngre. Men i dagsläget har jag inga problem med män för att jag låter dem vara och de låter mig när det gör. Men inte för människor som Men jag håller mig borta från män. Män intresserar mig inte. För att jag har annat att tänka på. Jag jobbar. Jag har vänner. Jag har en katt. Jag har viktigare saker i mitt liv än att fokusera på några relationer eller sex överhuvudtaget. Vill, vill jag ligga så att jag kan ligga varje dag? Alltså varje dag, varje år, hela tiden, flera gånger om dagen. Men jag vill inte. Och jag har inga problem med det. Om jag kommer träffa någon i framtiden, det är jag faktiskt väldigt negativt till. Alla säger sig, ja ah, men när du väl träffar den rätta. Men jag är en här personen som tänker, nej. Jag tror inte på den rätta.
0: Nej, det gör inte jag.
1: Jag tror. tycker det är bullshit Jag tycker att det där rätta är någonting för människor som hoppas... De hoppas på det för att de ska finna någon mening med livet Jag tror man kan träffa fina människor, mm. men... Jag tror att det finns många människor som kan vara rätta för det. Ja. Jag tror ingenting är förbestämt. Precis. Det är som att jag tror att du är den rätta för mig för du är den rätta vännen för mig. Liksom min pappa är den rätta pappa för mig. Liksom det, var ju, det var ju förbestämt, men... Mm. <laughs> äh, äh, men liksom så här, människor är de rätta för varandra, men inte att någonting är förbestämt. Vi kompletterar varandra bra olika... Det är så jag tänkte. Men jag, jag har absolut ingen fokus på att träffa någon, varken nu eller i framtiden. Jag kan, jag kan istället för att hitta en rätta man, men vill hitta en rätta karriären, tänker jag. Och fler katter. Ja, ah, mycket fler katter. Och hundar och kaniner. En stor bongård. Ja. Okej, okay, då var det detta. Klart. Aj, ja, ja. Um, nu tänker ni, men vart är de andra delarna då? Och, o, oh, det är inte vi har spelat in dem.
0: <laughs> det var det att vi... Gillade att prata lite längre än vi trodde.
1: Ja, så de kommer i ett avsnitt. Vi har bråkat lite här nu. Jag vill att det ska komma imorgon så ni får det så snart som möjligt. Och Mick vill att det kommer nästa vecka. Och jag har
0: rätt. Så, lära kommer nästa vecka.
1: Om inte jag råkar lägga ut det imorgon.
0: det kan ju hända det också. Ja. Men av...
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Om ni har lyssnat så här långt. har Jag ni hoppas att jag
0: verkligen. Som bevis på att ni har lyssnat så ska ni alla skriva grön katt till mig. Och det är till mina kompisar. för Annars kommer jag blocka er överallt. Vad som ni vet.
1: Okej, okay, okej. Okay. Skriv grön katt på... Okej, okay, vi gör så här. Mm. Alla som skriver grön katt till oss på sociala medier. Antingen på minnesen med Stacia Michael. Stacia Mikael med CH. Mm. Eller...
0: Till mig på min Instagram på Dimjadar. Dimjadar. Det låter som.
1: D-I-M-I-G-A-D-A-R. m Precis. De som skriver grön katt. Mm. Ni kan också ta det gröna emoji hjärtat och en kattemoji. Ja, oh, precis. Mm. Då blir det extra kul. Cool. <laughs> De cool. som gör det Ni får en shoutout i nästa podd. Ja. För den ska vi spela in nu på en gång. Så. Ni får en... Nej, då får ni den nästnästa podd. ja.
0: Ja, ah, det, <laughs> det är du. Det är du. Ja, okej.
1: Okay. Okay. Jag är trött. Jag är väldigt trött. Uh, ni får det i näst, nästa podd. Ni får det inte i denna podd. Nej. Eller i nästa podd. Men ni får det i näst, nästa podd. Precis. Och det avsnittet kan vi döpa till grönkatt.
0: Ja, precis. Om det inte
1: handlar om något viktigare.
0: Vilket det kommer vara.
1: kommer göra. göra. <laughs> uh, men, 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 men. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
0: Ja, verkligen. Uh, vi hörs någon annan gång, hoppas uh-huh. vi. Verkligen. Annars ni döda för oss.
1: Ja, <laughs> <laughs> nu kan vi Hej då! Hejdå!
0: Hejdå!